0: Bienvenue dans « Podcast en prépa » la saison 2, épisode 6. Alors ce sera le premier épisode consacré à la partie Tocquevillienne du corpus, autant dire un joyau. Alors Tocqueville, c'est un aristocrate qui fait un voyage en Amérique en 1830 et qui publie à son retour le premier tome de « La démocratie en Amérique » en 1835 et le second en 1840, dans son extrait, les huit chapitres de la partie 4 que nous avons au programme. Et 1830 c'est quoi 40, 41 ans après la Révolution française, et donc Tocqueville est porteur d'une sorte de mémoire familiale, amicale, de témoins qui ont connu l'Ancien Régime, et c'est le choc entre cette mémoire récente, cette continuité qu'il tend lui vis-à-vis -vis de l'Ancien Régime, et la découverte de l'Amérique qui à l'époque représente le futur de la démocratie européenne. C'est cet entrechoc entre le passé récent et le futur proche qui crée cette étincelle qui va pousser son analyse dans une direction prof... quasiment prophétique. Tocqueville est cité par tout le monde depuis quelques décennies, il est euh, devenu à la mode et euh, c'est intéressant parce qu'il a utilisé parfois des critiques de droite, des critiques de gauche, euh, voire une critique réactionnaire et euh, on va éclairer tout cela. Je dois dire que je m'appuie euh, très souvent sur sa lucidité euh, exceptionnelle dans mes conférences sur la transparence démocratique. Et justement... On va commencer non pas par sa démonstration qui est au cœur de notre corpus, de, ce, de cette partie 4, mais par le portrait du citoyen démocratique qu'il annonce si puissamment. Et vous allez voir que la France de 2019-2020 euh, éclaire tout cela avec une acuité assez incroyable. Alors cette première caractéristique, c'est ce que Tocqueville va appeler l'individualisme, et il est apparemment un des premiers introducteurs de ce terme en français. La grande rupture avec les siècles aristocratiques, c'est que euh, dans les familles aristocratiques, on a des liens qui sont des liens héréditaires, des liens liés à une tradition ancienne, et finalement, dans le milieu des nobles, tout le monde est lié à tout le monde. Ainsi, il y a une puissante mise en relation de ceux qui appartiennent à la même caste, et comme l'écrit Tocqueville dans un autre passage de la démocratie en Amérique tout à fait frappant, et en dehors de cette proximité de caste, c'est à peine si les êtres ont le sentiment d'appartenir à la même humanité. Et donc un aristocrate ne se sent absolument pas concerné par euh, un pauvre, un gueux ou un représentant du tiers état. Or, anticipe sur cette analyse qui voit dans la démocratie un processus à l'œuvre de désaffiliation, c'est-à-dire que l'on est de moins en moins intégré, inséré dans un lien social fort vis-à-vis -vis de ce qui nous entoure, et effectivement, c'est ce qu'il appelle l'individualisme Par exemple, au chapitre 3, il écrit « La vie privée est si active dans les temps démocratiques, si agitée, si remplie de désirs, de travaux, qu'il ne reste presque plus d'énergie ni de loisirs à chaque homme pour la vie politique. » Effectivement, les aristocrates ne travaillant pas, ils disposent de l'otium, de ce temps libre qui est à disposition pour s'engager dans la vie politique. Et lorsqu'on est travailleur, euh, lorsqu'on a fini sa journée de travail, eh bien on souhaite simplement se reposer, et il constate qu'il y a un resserrement, c'est d'ailleurs la définition qu'il donne de l'individualisme, dans un autre passage que nous n'avons pas dans notre corpus ici, mais c'est une phrase capitale qui éclaire ce chapitre 3. « L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible, il l'oppose à l'égoïsme, qui est une tendance naturelle à ne penser qu'à soi. » Alors que l'individualisme, donc, c'est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille, et ses amis. Et c'est une critique qu'on fait évidente contre les réseaux sociaux, c'est que tous ces amis virtuels ne remplacent pas une vraie amitié, un vrai lien personnel, interpersonnel. Et c'est ce que Tocqueville a vu à l'œuvre dans ce qu'il appelle l'individualisme, ce resserrement sur une petite, un petit groupe qui nous désengage de la collectivité. Une conséquence de cet individualisme, de ce resserrement sur la vie privée coupée de l'espace politique général, c'est le début, le chapitre premier de notre corpus, et ce sont les premières lignes de notre corpus. Cette entière indépendance dont ils jouissent continuellement vis-à-vis -vis de leur ego et dans l'usage de la vie privée, donc ce petit groupe qu'ils ont constitué, les dispose à considérer d'un œil mécontent toute autorité. Et c'est la deuxième caractéristique que Tocqueville a entrevue, c'est à la faveur d'un désengagement vis-à-vis -vis de la vie publique et collective, un arc-boutement, si l'on peut dire, sur la vie privée, la jouissance personnelle et une hostilité très forte envers l'autorité. Bon, Ce refus de l'autorité, qui tourne parfois en haine, est inscrit au cœur de ce que nous voyons sous les yeux dans cette France de 2019-2020. Je pense ici à ce qui frappe à la fois les policiers, les pompiers, les médecins, les urgentistes, les infirmiers qui se retrouvent face à une hostilité de plus en plus violente et, il faut le dire, assez incompréhensible, en tout cas à l'opposé de ce qu'ils mériteraient, de ce que leur mission mériterait de recevoir comme accueil. Je ne peux pas ici développer toute l'analyse sur la remise en cause de l'autorité, mais vous voyez que bien avant mai 68, Tocqueville voit en germe dans la démocratie ce dispositif tout à fait frappant, ce noyau dur, et pour ne prendre qu'un exemple qui est le nôtre, le vôtre, j'ai envie de vous demander, dans votre salle de classe par exemple, y a-t-il encore une estrade euh, L'estrade étant une marque symbolique d'une hiérarchie, d'une différence entre les professeurs et les étudiants, les élèves et si vous avez la chance d'être dans un lycée antérieur à mai 68, vous avez justement un reste devant vous du décorum de la classe préparatoire euh, qui met le professeur sur un piédestal symbolique. C'est ce que j'appelle la déhierarchisation dans le monde de la transparence, et donc ce refus de l'autorité conduit à un amour de l'indépendance qui a frappé, hein, toujours au chapitre premier, qui a frappé Tocqueville, y compris si cette indépendance doit euh, enfermer dans une sorte de bulle et vous le savez, c'est une critique très importante contre les réseaux sociaux et plus généralement le gouvernement par les algorithmes. Cet enfermement dans une bulle filtrante, selon la formule de Ali Pariser, euh, bulle filtrante ou bulle cognitive, qui fait que l'algorithme sélectionne des suggestions à la fois en musique, euh, en série, au cinéma, mais aussi dans les nouvelles que vous lisez sur les réseaux sociaux ou encore les suggestions d'amis qui vous sont proposées. Eh bien, en fait, tout est fait pour conforter les convictions que l'on a déjà et donc on est prisonnier de représentations qui semblent s'auto-confirmer. Se, Jusqu'au cas particulier des théories du complot. Et par parenthèse, vous savez que le scandale Cambridge Analytica a marqué, je le pense, historiquement une rupture majeure. Puisque l'élection de la première démocratie du monde euh, qui a porté au pouvoir Donald Trump a été piratée. Et là, je ne fais pas de théorie du complot, c'est tout à fait documenté. Refus de l'autorité, déhierarchisation, et c'est tout à fait frappant parce qu'une troisième caractéristique que voit Tocqueville ici, ce que j'appelle la désintermédiation dans le monde de la transparence. Je reprends ce terme aux analyses économiques des années 80 et de la dérégulation mise à l'œuvre à l'époque. Et en fait, littéralement, c'est une désintermédiation et c'est tout à fait frappant que Tocqueville s'attache à montrer les dégâts de cette désintermédiation. C'est le recul de ce qu'il appelle les pouvoirs Secondaire. Et au chapitre 5, lorsque Tocqueville décrit l'état démocratique qui est en train d'apparaître et qu il, dont il présage l'évolution future, il écrit cet état ne souffre plus d'intermédiaires entre lui et les citoyens. Il les dirige par lui-même dans les affaires générales. On reviendra sur les conséquences de ce recul de tous les intermédiaires. Et il est frappant de voir que cette désintermédiation que nous voyons à l'œuvre partout autour de nous, je vous renvoie vers d'autres podcasts que je ferai peut-être sur la transparence démocratique ou des conférences qui sont en ligne, et ce qui est frappant c'est que Tocqueville l'a déduit logiquement de l'individualisme, de ce resserrement conjointement, de ce refus de l'autorité. On en a bientôt terminé. Une autre caractéristique du citoyen que prévoit Tocqueville, c'est euh, l'idée de la tranquillité publique, et je cite un autre passage du chapitre 3 L'amour de la tranquillité publique est souvent la seule passion politique que conservent ces peuples. Et vous reconnaissez là la grande critique de Platon contre la démocratie, elle conduit à l'émergence d'un citoyen voluptueux qui, abusant, s'enivrant de liberté, ne cherche que son plaisir immédiat et conduit à un état de mollesse. Cette tranquillité, ce désengagement, ce resserrement sur la vie privée conduit à une sorte de mollesse et de jouissance apathique. Et dernier point, c'est la dynamique propre interne à ce processus d'égalisation des conditions, comme l'écrit Tocqueville, c'est sa formule, et nous sommes toujours au chapitre 3, la haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands. De telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. Et c'est un paradoxe que Tocqueville a été le premier à voir, c'est que la plus petite inégalité devient insupportable quand globalement les inégalités Recule et il peut ainsi à nouveau opposer les siècles aristocratiques au siècle de la démocratie future même. Il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le modèle de la filiation et des liens familiaux et des liens de tradition héréditaire dans le modèle aristocratique. Et donc les inégalités sont les plus criantes, mais cela ne blesse personne. Alors vous savez qu'il existe en économétrie ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui mesure entre 0 et 1 les inégalités dans un pays. Et l'on peut dire que la sensibilité aux inégalités est corrélée à cet indice de Gini. Et effectivement, la majorité des pays du monde qui tolèrent des revenus et des inégalités très fortes sur leur territoire, choquent des touristes européens et français en particulier, où l'on voit que la passion de l'égalité dont parle Tocqueville est corrélée, comme il l'explique, aux inégalités de revenus. Ou pour parler comme lui, aux inégalités de conditions. Et de l'autre côté, si on prend un pays comme la Suède, nous Français, même si nous nous acheminons vers le monde de la transparence démocratique, nous Français, nous sommes étonnés qu'une ministre en Suède doive démissionner parce qu'elle a utilisé une fois la carte bancaire du gouvernement pour des dépenses personnelles relativement limitées. Eh bien, Cela choque parce qu'en Suède, les inégalités sont d'autant plus insupportables qu'elles sont en nombre plus réduit, en intensité plus réduite. Et donc, face au modèle aristocratique où rien ne blesse dans les inégalités, aristocratique ou des pays fortement inégalitaires, la suite de la phrase, tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l'uniformité générale. La vue en devient plus insupportable à mesure que l'uniformité est plus complète. On peut donc dire que la réaction au fait que François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, dînait avec du homard, ce qui dans l'absolu ne relève pas d'un privilège absolument éhonté, on peut donc dire que sa démission imposée est le signe que nous nous acheminons dans un processus d'égalisation des conditions et donc de progrès d'une démocratie égalitaire. Et donc la conclusion c'est que c'est un véritable cercle vertueux ou vicieux, la conclusion est la suivante, il est donc naturel que l'amour de l'égalité croisse sans cesse avec l'égalité elle-même. En le satisfaisant, on le développe. Et donc plus l'égalité croît, plus l'amour de l'égalité croît en proportion. Ainsi, nous avons vu les caractéristiques du citoyen démocratique que Tocqueville a été à même d'anticiper et de prévoir. Il y a ce refus de l'autorité, cette déhierarchisation, cette désintermédiation même. Ensuite, il y a ce resserrement, cet isolement par l'individualisme tel que le définit Tocqueville, ce resserrement sur une petite société qui abandonne le destin collectif, qui conduit à une recherche de tranquillité publique par un resserrement sur la vie privée. Et enfin, une dynamique qui auto-entretient et qui fait qu'au bout d'un certain temps, les inégalités sont pourchassées, car d'autant plus insupportables qu'elles restent en nombre limité et en intensité décroissante. Et à partir de là, nous sommes maintenant en mesure de comprendre la démonstration de Tocqueville dans cette partie 4, et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant.